0: németországi életünk ügyes bajos dolgai a Hello Mindennapokban. A műsorvezetők Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Szeretettel üdvözlünk mindenkit a mai Hello Mindennapok című műsorban. Mint megszokhattátok, én Kis Zoltán vagyok, és itt van velem Petruska Imola. Szia!
2: Sziasztok! Csodálatos péntek délutánt mindenkinek.
1: És a mai vendégünk pedig rábainét Dani Anikó, ezt most olvasom, védőnő, jogaoktató és természetgyógyász hallgató. És vele ma a Böjthől fogunk beszélni, ez lesz a mai témánk.
2: Kedves Anikó, elsősorban szeretnénk üdvözölni itt a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a meghívást, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatóját a visornak. A, a Böjth tulajdonképpen tartózkodás valamiféle élvezeti, számunkra élvezetes dologtól, lehet ez az evéstől való tartózkodás, lehet a dohányzástól, alkoholtól, különböző szórakozási formáktól való tartózkodás. A lényeg, hogy valamitől megvonjuk magunkat, ami számunkra nagyon kedves. És ugye ezt bizonyos ideig végezzük, ezt a megvonást. Ezek lehetnek rövidebb, hosszabb ideig tartó megvonások tulajdonképpen. Napjainkban leggyakrabban a táplálkozással kapcsolatos bőtről, szoktunk beszélni. Ez nagyon érdekes folyamat tud lenni a, a szervezetünkben. Ez, ez tulajdonképpen egy megtisztulás azzal, hogy megponjuk a testünket bizonyos tápanyagoktól Egy fokú testi megtisztulás is létrejön, és ugyanakkor ez a tudatunkra is hat, mert hogy annyira a megszokásainknak a rabjai vagyunk, hogy nehezen fogadjuk el azokat, hogyha kilépünk egy, egy, egy bizonyos megszokási szintről és ez tulajdonképpen egy tudati megtisztulást is vagy a, hát a testünknek, elménknek. Tehát a bőt így nagyon röviden, nagyon egyszerűen tulajdonképpen ennyi.
1: Ez nagyon érdekes, és nagyon szépen köszönjük ezt a meghatározást, mert én be kell valljam, hogy én eddig úgy tudtam, hogy a bőt az csak az ételről szól, nem is jutott eszembe, hogy más, mást is bele lehet sorolni ebbe a kategóriába, de most nagyon gyorsan sajnos el kell egy kis zeneszünetre, és innen folytatjuk, hogy egy kicsit jobban is belelássunk a bőrtölésbe. Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello! Nektek szól! Tovább beszéljük a Hello mindennapokban, a mindennapjainkat. A mikrofon mögött Petruska Imola és kis Zoltán.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Vissza is jöttünk a zeneszünetről a Hello mindennapok című műsorba. Itt van még mindig velünk Rábainé Dani Anikó, akivel a böjtölésről beszélünk. Megtudtuk a zene előtt, hogy mi is az, és hogy nem csak ételre vonatkozik, és nekem most lehet egy picit fura kérdésem lesz, mert én azt megértem, hogy az ősember mikor vadászott vagy gyűjtögetett, akkor akaratlanul böjtölt. De most már, mikor ilyennek nem kell kitegyük magunkat. Miért szánná magát le az ember ilyesmire? Mi a lényeg ennek?
3: Hát pont azért, mert hogy az ősembernek tulajdonképpen nem is volt lehetősége arra, hogy minden nap ugyanazokat a minőségi és mennyiségű ételt magához vegye. Mi meg már a bőség zavarában tulajdonképpen elveszünk, és ugye ha a táplálkozáshoz kapcsolódó bőjtre helyezzük ki most a hangsúlyt, akkor pont ez a lényege, hogy Túltelítjük a szervezetünket a különböző tápanyagokkal. Nagyon magas a fehérjebevitele az embereknek, világszerte, tehát bármelyik országot nézzük. Ugye a túlzott fehérjebevitel aztán különböző krónikus betegségeknek a táptalaja lehet. Így a magas vérnyomás, az el, kezdjük az elhízás, aztán jön a esetleg magas vérnyomás vagy cukorbetegség, vagy aztán akár mind a három, és ez ma már egy diagnózis lett tulajdonképpen ez a, a három betegségnek az együttes megjelenése. De nagyon sok autoimmun betegség van, ami szintén az emésztési problémák miatt tud kialakulni. Ugye, hogy a túl sok a fehérjebe vitel, vagy bármilyen tápanyagból, mindegy, lehet az egy, egy fedolgozott fehérlizből készült finom kis péksüti, minden reggel megeszünk egy kakaós cigát, vagy egy túrósbuktát, buktát, nagyon finom, és jó az illata, és gyönyörű az ízélménye, de ha minden nap ezzel terheljük a szervezetünket, akkor az egy idő után besokkal, és egy ilyen kis, a bélrendszerünk nem tud megfelelően működni, ilyen mikrogyulladások keletkeznek tulajdonképpen, aztán a bélbaktériumaink egyensúlya felborul, tudjuk arról, hogy a bélbaktériumok termelik a immunanyagoknak a nagy részét, amivel a védekező rendszerünket a különböző vírusok, baktériumok, korokozókkal szemben ki kell, hogy fejleszünk, és nagyon sok emésztőenzimet is fejlesztenek, termelnek a bélbaktériumok. Tehát, hogyha a túlzott és nem megfelelő minőségű tápanyagokat nap, mint nap visszük be a szervezetünkbe, akkor egy idő után eltelítődünk, és nem tudnak megfelelően a, a nyirokkeringés, a vérkeringés, és hogyha egy kicsit jogikusan nézzük, akkor az energiaáramlás is, is sem tud megfelelően terjedni a testünkben. És aztán tényleg, ha nem is ilyen súlyos betegségek, mint hogy magas vérnyomás vagy krónikus, de csak egy visszatérő kis köhögések, vagy visszatérő kis náthás problémák, vagy csak valami hasi dis diszkomfort érzet, ez mind-mind tünete lehet annak, hogy valamit másképp kellene csináljunk. Most ha csinálunk egy-egy ilyen kis bőtkúrát, amikor bizonyos ételeket mondjuk itt a húsvéthoz kapcsolódóan ugye a húshagyó bőjt a legismertebb. Kivonjuk az állati eredetű fehérjéket, most itt csak a húsra gondolok, már azzal egy nagy megkönnyebbülést tudunk biztosítani a testünknek, felszabadítjuk az emésztőrendszerünket, ezáltal elkezdenek a sejteink szabadabban működni, több öxigénhez jutnak, hát így szinte huszkálnak a, a friss oxigén vérben egy-egy ilyen sor, során tulajdonképpen. Meg kell, hogy
2: mondjam, hogy elég szimpatikussá tetted ezt a bőtölést, pedig maga a szó, amikor az ember rágondol, akkor az egy ilyen szenvedéses állapothoz hasonló, nem is tudom, érzetet kelt legalábbis bennem, de szerintem a hallgatók közül is sokan vannak így ezzel. Arra szeretnék egy nagyon kicsit kitérni, hogy Ugye megvonjuk az ételt, igen, fizikailag elmondtad, hogy mi történik a szervezetünkkel, de mi a helyzet mentálisan? Mert ugye erre fel kell készülni, hogy azt a kakaós én el kell hagyjam reggel.
3: Bizony, nagyon fel kell készülni rá mentálisan, tehát nagyon tisztába kell lenni, tudatosan kell hozzáfogjunk egy bőjthöz. Mert ha csak divatból fogunk hozzá, akkor az nem fog semmit érni. Tehát hogyha elhatározzuk azt, hogy most lemondunk a minden reggeli kakaós csigáról, akkor az a harmadik napig jó lesz, de utána mindenféle bajunk lesz. Lehet, hogy éppen feszültek leszünk, veszekszünk a gyerekünkkel, a párunkkal, és nem is tudjuk, nem is gondolunk arra, hogy esetleg most ez okozza, hogy most valamiről le kellett mondanunk. Úgy kell ezt elképzelni, az ideg úgy működnek, hogy minden egy, egyes érzelem egy ilyen kis rovátkát húz maga utána az idegrendszerben, az agyban. Most, hogyha jön egy másfajta érzelemminta, mondjuk elhagytuk a kakaós csigát, kibillentünk abból a kis megszokott napi rutinunkból, akkor ez itt az elme szól, hogy hát itt valami nem stimmel, itt kibillentél, és, és akkor most, most mi lesz? Pont olyan, mint mikor a gyerekkorunkban a vasúti sínekken bicikliztünk, és itt és rement a bicikli a kerék, kielestünk, megütöttünk magunkat, fájt, még lehet, hogy sírtunk is, tehát a bőt is pont ugyanilyen fájdalommal is tud járni, és ezt ö, tudatilag fel kell készülni rá, hogy ilyen hatásai is lesznek.
1: Ezt teljesen alá tudom írni, hogy én mikor leszoktam a dohányzásról, akkor nem csak a környezetem nem tudott engem elviselni, hanem én saját magam sem tudtam elviselni. Olyan, olyan borzasztó tünetei voltak, és olyan... Fogalmazok szépen, olyan ideges voltam állandóan, pedig más szót akartam használni. No, de nagyon gyorsan elszaladunk zenélni, és, és innen folytatjuk. Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello! A legjobb barátod! Tovább beszéljük a Hello mindennapokban, a mindennapjainkat! A mikrofon mögött Petruska Imola és kis Zoltán.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ismét itt vagyunk a Hello Mindennapok című műsorban Rába, Dani Anikóval, akivel most épp böjtölünk egy picit. Én most arra lennék kíváncsi, hogy először is, hogy honnan indult ez a böjtölés fogalma, és hogy régen az emberek, azt, azt tudom, hogy vallásos okokból bőjtöltek. és az én fejem beddig az volt, hogy ezt azért csinálták, hogy legyenek hálásak azért, amiük van, miután vége lett a bőtnek, azután rájöttek, hogy jó, mennyi mindenem van, és milyen jó a De gondolom, hogy ezen kívül van más értelme is.
3: Természetesen. Hát a bőtölés az nagyon-nagyon régről ered. Már az ókori, egyiptomi, görög, perzsa időkben is bőtöltek az emberek, akkor természetesen teljesen vallási alapokon nyugodott ez a böjtölés, és egy ilyen teljes testi, lelki megtisztulás volt a célja. Ugye abban az időben azért a vallás sokkal nagyobb teret kapott az emberek életében, és, és ez úgy, úgy benne volt. De közben, ahogy böjtöltek, megfigyelték, akkor is voltak gyógyítók, és megfigyelték, hogy mi, mennyire jó testi hatása is van a böjtnek a életünkre, vagy hát az akkori emberek életére, és így elkezdték vizsgálgatni, és elkezdték bevezetni a különböző táplálkozáshoz kapcsolódóan is a böjtöt, és akkor a kettő nagyon jól kiegészítette egymást egy táplálkozással induló, de mégis lelki megtisztulást is hozó böjtöket vezettek be. Az első írásos lejegyzések egyébként, amik egy ilyen komplet böjtről származnak, az az ezer 600-as évek táján írta le dr. Franz Sever Mayer, ő fejlesztette ki az első olyan igazi nyugati orvosláshoz hasonló böjtöt. Persze a nyugati orvoslás azért azt tegyük hozzá, hogy tartózkodik az ilyen jellegű bolytöktől, ott is megvannak a különböző technikák, de ott azért nem így nevezik ezeket a dolgokat. Ő egy nagyon egyszerű külső tüneteken, Figyelt, tüneteket figyelt meg az embereken, testtartást, hasformát, és akkor ezek alapján így létrehozott egy, egy kis viszonylag egyszerű böltöt. Hát amit manapság azért már így megkérdőjelezünk, hogy 100%-osan jó ebben a, a stílusban, mert nagyon-nagyon egyhangú az az, az ő böltje. Aztán a másik, ami még nagyon fontos így a történelem során beszéljünk, ugye az ajurvéda, az pedig Indiából ered, és tulajdonképpen az az alapja, mindenféle nyugati orvoslásnak, de akár még nézhetjük ezeket a perzsa vagy görög orvoslásokat is, de ahogy elterjedt külön a népvándorlások során, az a jurvéd, ez egy élettudomány tulajdonképpen. Az a lényege, hogy egy egészséges állapotot tartsunk meg. Tehát azt tanítja, hogy hogyan maradjunk egészségesen, és nem már a betegségeket gyógyítja. Persze azt is kifejlesztették utána, de az elsődleges célja az egészséges állapot megtartása. Ahogy terjedtek, mentek az emberek a népvándorlások során, mindenhol felvette a saját kultúrát, a saját adottságokat, ugye éghajlat, környezet, táplálkozási szokásuk azért mások voltak. És például az ajurvéde egy nagyon szelíd bőtölést ajánl, egy négy napos kecsarikúrának nevezzük. Aztán ott is vannak persze durvább dolgok is, egészen komoly dolgok, ha már betegségekkel állunk szembe, de ha csak egy ilyen általános megtisztulás szeretnénk egy kicsit felélénkíteni a testünket, akkor például az is egy nagyon jól elfogadható nyugati ember számára is elfogadható böjt.
2: Nagyon szépen köszönjük, én azt hiszem, hogy egy picit bele láttunk abba, hogy hogyan is alakult ki ez a bőtöl kultúra, és ahogy elmondtad, ugye van egy fizikai háttere a böjtölésnek, és van egy lelki, pszichés háttere a böjtölésnek. Az lenne a kérdésem, hogy napjainkban miért böjtölnek az emberek? Milyen indítatásból? Inkább fizikai, vagy inkább lelki okokból kezdenek el böjtölni?
3: Napjainkban inkább fizikai okokból egészségi állapot megtartása, vagy esetleg tényleg már kialakulóban lévő betegségeknek a megfékezése és az egészséges állapotban való visszajutás kedvéért kezdenek el böjtölni. Bár manapság azért szerintem pont ezzel a húsvéti nagyböjtel kapcsolatban egy kicsit olyan divat is lett ez a böjtölés kérdése. Mindenképpen azért azzal tisztába kell lenni, hogyha táplálkozással is indítjuk ezt a böjtöt, akkor is egy, egy tudati megtisztulást is fog hozni a számunkra. Tehát ez a kettő együtt működik, ezt nem tudjuk külön választani.
1: Ez tényleg nagyon érdekes, hogy milyen sok szinten tud ránk hatni a, a bőjt, és az is, azt is nagyon érdekesnek tartom, hogy milyen régóta űzik ezt az emberek, és még mindig megállja a helyét. Tehát az, szerintem nagyon kevés az a dolog, vagy az a tudomány, vagy orvostudomány, amelyik még mindig megállna a helyét a mai, a mai, mai világban, és még ma is használják.
2: Igen, ez így van, az látszik, hogy nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, és nagyon sokszor, főleg manapság, vissza visszatérünk olyan alapdolgokra, amit az ősatyáink még biztosan tudtak és használtak, aztán mi elfelejtettük, most újra felfedezzük. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és biztos vagyok abban, hogy ahhoz, hogy elkezd egy ilyen folyamatot, azért nagyon sok mindenre fel kell készülnöd. Na, de hogy... Pontosan hogyan is készülhetsz fel a bőtre, ezzel folytatjuk majd zene után, tartsatok akkor is velünk.
0: Rádió Hello, a külföldi otthonot hangja. Tovább beszéljük a Hello mindennapokban, a mindennapjainkat. A mikrofon mögött Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok kedves hallgatók, ismét itt vagyunk és a bőjtről beszélgetünk. Engem most az érdekelne, hogy akinek, mondhatom, hogy meghoztuk a kedvét a böjtöléshez. Az mivel tudna felkészülni, mert gondolom, hogy nem olyan egyszerű, hogy csak kivágok pár étkezést, vagy kivágok valamilyen ételeket az étrendemből és vagyok, hanem gondolom, hogy ez egy picit bonyolultabb folyamat.
3: Igen, ez ettől egy picit bonyolultabb folyamat, bár lehet ilyen nagyon egyszerűen is, hogy csak kivágok valamit az étkezésemből, például kivágom a húst, kivágom a tejet, nem fogyasztok bizonyos ideig, ez is egy megoldás lehet. Minden esetre azért érdemesebb, hogyha sokkal tudatosabban készülünk elő. Legelőször is nagyon fontos az tudni, hogy miért kezdünk el böjtölni. Tényleg van-e valamilyen egészségi problémánk? Lehet itt akár a cukorbetegség, magas vérnyomás, gyakori hurutos megbetegedések, komfortérzés, pajzsmirigy probléma, tehát a böljtel minden krónikus betegségnek tudunk azért egy kis segítséget adni, hogy megkönnyítsük a szervezet működését. Ha eldöntöttük, hogy mi teljesen egészségesek vagyunk, úgy tudjuk magunkról, bár azt mondják az orvosok, hogy teljesen egészséges ember nincs, csak rosszul kivizsgált beteg. Az igen. De, de bízzunk benne, hogy mi úgy érezzük magunkat, tényleg jól alszunk, mindig kiegyensúlyozottak vagyunk, jól működik a pocakunk, nincs probléma a vérnyomásunkkal, tehát tényleg látszólag egészségesek vagyunk akkor hozzáfog, a eldöntjük, hogy milyen böjtöt is szeretnénk magunknak. És akkor ennek megfelelően tájékozódunk arról, hogy milyen böltökkel is találkozunk és akkor kiválasztjuk azt, ami nekünk éppen ebben a helyzetben legszimpatikusabb, hogy mi a célunk vele. Ugye választhatunk lébőtöt, amikor tényleg nagyon-nagyon megtisztítjuk a az emésztőrendszerünket. Ugye a léböjtök lehetnek gyümölcs zöldség történnek, ezek ilyen három 5 napos és wellnessböjtöknek is nevezik egyébként ezeket a kurákat, amik így, így egészséges emberek egyszerűen léböjtöznek. De lehetnek ezek ivókúrák, tehát olyan jellegű ivókúrák, amikor mondjuk pár napig csak vizet isznak az emberek. Na szóval itt azért már nagyon tudatilag is ott kell lenni, hogy felkészüljünk arra, hogy amikor már a második napon csak vizet visz az ember a szervezetébe, akkor azért egyre jobban kimosódnak a, a különböző ásványanyagok, vitaminok, rostok, minden. És tényleg elkezdi a szervezet így a saját selytjeit kicsit kipakolni a szennyeződésektől. Úgyhogy erre lelkileg mentálisan is nagyon fel kell készülni. Nagyon fontos még figyelembe venni azt, hogy mikor is kezdjük el ezt a bőjtöt. Ugye a húsvéti bőjtnek van -e egy konkrét időpontja, de az egy picit másról szól, mint hogyha egy egészségi állapot megőrzéséről, vagy egy bérektelenítési folyamat miatt kezdünk el egy bőjtöt. Például a holdálláshoz nagyon jól, igazít, nagyon jól tudjuk igazítani a, a bőjtöléseket. És ugye a nőknél különösen fontos erre figyelni, hogy ne a menstruáció idejére essen a, a bőjtölésnek az időszaka, hanem körülbelül ovuláció után kezdjék el a bőtöt, és mire megjön a menstruáció, megérkezik a vérzés, addigra záruljon le a bőt, és akkor a vérzéssel együtt egy teljes megtisztuláson tudnak keresztül menni. És hogyha még esetleg a holdállással teljesen összhangban működik a női szervezet, tehát teliholdkor ovulál, és új holdkor menstruál, akkor ugye nagyon jól meg tudjuk figyelni, hogy telihold után elkezdjük a bőtöt, és mire odaérünk az újholthoz, addigra meg már befejeztük a böjtöt és teljesen bele tudjuk magunkat engedni az elengedésbe. Mindenképpen érdemes egy, egy szakemberhez is fordulni, hogyha már ilyen mélyebbre ható bőtöt szeretnénk például elvégezni. De hogyha táplálkozással kapcsolatos bőtöt végzünk, akkor is érdemes szakembert felkeresni. Nagyon sok orvos nyitott manapság már ezekre a bőtőt, túrákra is, de természetgyógyászok között is azért nagyon sokan szerveznek akár bőttáborokat is, vagy lehet egyszerűen csak bőttel foglalkozó csoportokat is keresni, és akkor becsatlakozni egy ilyen csoportba, ahol azért van egy vezető, akinek megvan a szakmai tudása, ott meg tudja beszélni a során felmerül, felmerülő akár testi, akár lelki kérdéseket, problémákat.
2: Ez nagyon érdekes, hogy ennyien foglalkoznak ezzel a témával, és hogy ennyi hely van, ahol segítséget kaphatunk, és ez, ehhez kapcsolódó lenne a következő kérdésem, hogy honnan tudhatjuk, hogy melyik a számunkra
3: megfelelő bőjt? Hát ez abszolút egyéni. Mindig az helyzettől függ egy Ez bőjt, hogy bárki bármikor elkezd. Nem bármikor, majd mindjárt abba is egy picit belemegyünk, hogy mikor érdemes elkezdeni a különböző bőjtöket. Tényleg a wellness az bár mindenki számára könnyen elérhető. Viszont például már egy ilyen vízkúrát, azt az nem lehet csak úgy elkezdeni. Akkor ott kell az a szakember, aki megmondja, hogy neked ez a vízkúra most jót fog tenni, mert kiüríti a salakanyagokat, átmossa a vérrendszeredet, fel fog frissülni a, a szervezeted. Vagy azt mondja, hogy neked most a, a tejet, mindenféle tejterméket el kell hagynod, egy-két-három hónapra is akár, tehát lehetnek ilyen hosszabban tartó időszakok, hogy a tejhez kapcsolódó salakanyagok ki tudjanak ürülni, és akkor az az adat problémára mondjuk pényderítsen, hogy tényleg az áll-e a háttérben, hogy az az adott tápanyag okozza ezt a problémát. Ugye ezek mind-mind tulajdonképpen ilyen testi és betegséghez kapcsolódó problémák. Tehát ha, ha konkrétan panaszunkban mindenféleképpen szakemberrel kell beszélni, ami még nagyon jó irányt tud mutatni, hogy az előbb említettem az ajurvédát, ezt az Indiából eredő tudományt. Az ajurvéda például egy nagyon jó testikus meghatározást tud végezni, van egy nagyon egyszerű kérdőív interneten is több helyen lehet ilyeneket találni, nagyjából mindegyik megbízható minimális eltérésekkel megmondja azt, hogy melyik testtipusba tartozik az adott ember. Persze itt is jó, hogyha ajúrvédelben járatos mondjuk egy oktatót, vagy vannak ilyen ajúrvédikus központok, felkeres az ember.
1: Ez tényleg így van, hogy mindent, mindent át kell gondolni, főleg, hogyha komolyabban mentek, akkor ezt ezt Fogjátok szakemberhez, hogy ne, hogy ne, hogy valamit hosszút csináljatok. No, de nagyon gyorsan elszaladunk ismét zenélni, és innen folytatjuk Tartsatok velünk.
0: Rádió Hello, hallgass minden nap. Tovább beszéljük a Hello mindennapokban a minden napjainkat. A mikrofon mögött Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Hello, 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 ismét itt vagyunk a minden Mindennapokban, és még mindig a bőrtől beszélünk. Most nagyon ideillő ez a téma, mivel hogy most van a húsvéti bőjt ideje is. És én most arra lennék kíváncsi, hogy az, aki elkezd bőjtölni, aki azt mondja, hogy oké, okay, most ez nekem tetszik, én ezt ki szeretném próbálni, mire számíthat, milyen érzéseket számíthat, persze az éségen kívül, mire kell még számítani?
3: Hát a bőjt azért nem biztos, hogy együtt jár az éhezéssel, főleg nem a húsvéti bőjt, azért a húsvéti nagyböjtben. A cél jelenleg ugye nagyon enyhített már a keresztény egyház rajta, és igazán a húsnak az elhagyásáról szól. És egy igazán jól összeállított étrenddel nagyon is finom és tápláló, éhezésmentes étrendet tudunk összeállítani. Ezt garantálom, mert most én is csinálok egy ilyen 40 napos böltöt, és minden héten írom a, az étrendet, recepteket hozzá, és nagyon-nagyon finom, és pont ezen gondolkoztam, hogy ez nem is annyira jó ez a bölt így, mert hogy nem... Jó, megvonjuk a húst, meg a tej, tejtermékeket, de mégis, mégis ott van az, a, az az igazi, az evésnek az élvezete. És talán ez is lehet a célja egy picit a bölcsnek, vagy itt már bejön mondjuk ez a kis lelki megtisztulás, hogy, a, hogy tényleg hálásak vagyunk azért, ami van, és hogyha úgy fogyasztjuk el azt az ételt, úgy ülünk le az asztalhoz, hogy hálával van tele a szívünk, hogy van asztalunk, van konyhánk, ahol elkészítjük, van mit elkészítenünk, akkor az az étel az vérré tud válni bennünk, még hogyha esetleg minőségileg nem is annyira százszázalékosan a legjobb minőségű dolgokat visszük be magunkhoz. És ugye a régen a keresztény nagybölt az egy ilyen nagyon szigorú diéta, nevezem most diétának bőlt volt, amikor ilyen tejlevest kenyeretettek az emberek, mondjuk vasárnap haladt, vagy, vagy, vagy tojást tehettek, mert ugye a kereszténységben azt tartják, hogy a vasárnap az a Jézusnak a, a születésnapja, és hogy a vasárnap mindig megszüntették a böjtöt és csak hétköznap ment a böjt. És azért is tart 46 napig a 40 napos bölgy, mert ugye február 17-én kezdődött, ha jól emlékszem, de ugye a vasárnapokat mindig kivesszük belőle. És akkor így, így, így lesz 40 nap a a, tulajdonképpen hétfőtől szombatig. De el lehet kezdeni akár most is a böjtöt, kitűzzük magunknak, hogy akkor mától kezdve nem eszünk húst. Ugye az utolsó napja az nagypéntek lesz, amikor tényleg teljesen a hagyomány szerint vizet meg kenyeret eszünk, tényleg böjtölünk, és akkor szombaton megfűzzük a sonkát, a tojást, a kolbászt, és akkor a nagyszombaton már tulajdonképpen meg lehet törni ezt a böjtöt. Két kérdés
2: merült fel bennem, miközben hallgattalak. Az egyik az az, amit igazából meg is válaszoltál később, hogy mi van akkor, hogyha csalunk egy napot a bölgyben, vagy mi van akkor, hogyha egyszerűen nem bírjuk tovább, eszünk mondjuk húst, és aztán utána tovább szeretnénk folytatni, lehet de De hogyha jól értettem, ha vasárnap vissza lehet úgymond térni az átlagos étkezéshez, akkor ez nem probléma. És a másik kérdésem az az lett volna, hogy nem-e terheli meg a szervezetet az, amikor utána egyszer csak hirtelen elkezdünk enni. Tehát, hogy akkor kell a -e vigyázzunk esetleg valamire, amikor ránk szúdul az a sok finomság, például húsvétkor?
3: Igen, hát erre mindenképpen érdemes odafigyelni. Persze, hogyha tényleg úgy végezzük ezt a följtöt, hogy nem annyira szigorúan, és tényleg nagyon odafigyelünk, egy jól összeállított étrendet követünk, az előző hetekben, és nem éhezünk, tehát nem, nem vonjuk meg tényleg a szervezetünkből azokat a tápanyagokat, amire szüksége van a jó működéséhez, akkor tulajdonképpen kevésbé kell vigyázni. Na most nem mondom azt, hogy azért egy férsonkát együnk meg együltő helyünkbe, de azért akkor egy picit bátrabban kezdhetjük a húsvéti táplálkozást. De ha egy mondjuk egy léböjt után, egy gyümölcs kúra után, vagy egy kecsari, egy ajurvédikus kecsari kúra után, mindenképpen fokozatosan. Sőt, ha egy ilyen szigorú léböjtőt kezdünk el, akkor van egy levezető időszak, amikor szépen napról napra megvonjuk a testüntől a különböző tápanyagokat, aztán megtörténik az a három, öt nap vagy tíz nap, és akkor utána szépen, fokozatosan, mindig napról napra adagoljuk vissza, vagy két naponta, attól függ, ugye, hogy milyen állapotban van az illető, az adott tápanyagokat. Tehát ez, ez nagyon fontos. Itt a húsvéti nagyböjtnél azt gondolom, amikor csak a hús hagytuk el az étrendünkből, akkor ez azért úgy kevésbé. A mértékletesség azonban az bármelyik napon nagyon célszerű, hogy betartsuk. Ismét
2: visszatérő motívum, itt a mindennapjainkban a mértékletesség és a fokozatosság elve, ami szintén előjön a böjtnél is. Visszatérnék egy kicsit a húsvéti böjtre, és azt kérdezném, hogy miért pont húsvétkor böjtölünk? Tehát az el, a, ha végig gondoljuk, akkor az évben ez az első és a legnagyobb bőti időszak. Miért pont húsvétkor?
3: Igen, hát ugye ez megint a kereszténységgel függ össze. A kereszténységben két időszak van meghatározva. Az első az az adventi bőt, az nem annyira szigorú, mint a húsvéti nagybőt. A másik pedig ez a húsvéti bőt. És ez igazándiból talán oda is visszavezethető, hogy Jézus mielőtt elment a híveket tanítani, kiment a pusztába és 40 napig böjtölt, hogy kellő tudati tisztasággal adja át azokat a tanításokat, amit ő kap. Talán innen az eredés, ez a legegyszerűbb magyarázata. Ugyanakkor a tavasz kezdete, a, a, egy új élet. Az elmúlt életünket a sötét tél után el kell, hogy hagyjuk. és egy, egy új ember születik. És most nagyon jó, mert 28-29-én lesz Telihold, és ugye a Telihold után fog megnyilni majd a kursvéti időszak, amikor a Telihold mindig egy ilyen energiával teli időszak, egy ilyen rügyfakadás, egy, egy új kezdete.
1: Igen, ezt már tényleg alig vágyjuk szerintem minnyáján ezen a hosszú tél után. Most elszadunk gyorsan ismét zenélni, és Innen folytatjuk, tartsatok csatlunk.
0: Rádió Hello! Hadd hallgassa a szomszéd is! Tovább beszéljük a Hello Mindennapokban, a minden napjainkat. A mikrofon mögött Petruska, Imola és kis Zoltán.
1: sziasztok, sziasztok! szíasztok, ismét itt vagyunk. Sajnos ma az utolsó etap, ez a mai a Hello Mindennapokban, ahol a böjtől beszélünk, és. Ez az etap az, amikor én, általában én összefoglalom a témát, amiről ma beszéltünk, de most úgy érzem, hogy lehet, hogy jobb lenne, és jobban tudnád te foglalni nekünk a mai műsor. Tehát a bőjtös témát úgy tényleg röviden az elejétől a végéig, hogyha el tudnád még egyszer mondani a hallgatóknak.
3: Igen. A bőjt tulajdonképpen arról szól, hogy valamit megvanunk a szervezetünktől, a testünktől, vagy a tudatunktól. Ez lehet ugye táplálékok közül valamilyen tápanyag? Lehet, ha tudatunktól vonjuk meg, akkor az lehet ugye akár a telefon, hogyha nem használjuk egy hétig, vagy, vagy bármilyen ö, ilyen lelki böjtöt tarthatunk. Akár vannak még szóbolytok is, arról nem volt szó menet közben, de hogy mikor szólaljunk meg például, ez is egy nagyon jó kis bőt lehet, hogy csak akkor szólaljunk meg például, ha kérdeznek. Ez még így most eszembe jutott, és nagyon jólnak Ez Ezt mondjuk
1: rádió műsorvezetőként elég nehéz megoldani.
3: Igen, persze a munka, az más kérdés. Szóval, hogyha megvonunk valamit a szervezetünktől, akkor ez egy testi és lelki megtisztulást fog hozni a számunkra. A sejteink egészségesebben fognak működni. Lehet, hogy helyreáll a bérnyomásunk, a cukorértékünk, jobb lesz az emésztésünk. Sokat tisztában fogunk tudni gondolkodni. Nagyon sok mindenre másképp fogunk rátekinteni, akár az ételre, akár a körülöttünk lévő világra. Szóval egy picit ilyen gondolkodásmódbeli változásokat is képes a böjt létrehozni bennünk, mert hogy a folyamat, amit végigvisz a pár nap vagy pár hét alatt, attól függ, hogy milyen fajta böjtöt választunk, az mindenképpen egy, egy lelki hatás is lesz, hogy kitartsunk, hogy végigcsináljuk, és ez megerősít bennünket mindenképpen lelkileg. Hogyan látod érdemes bőti időszakokat bevezetni a mindennapjainkba? Természetesen az lenne a legjobb, hogyha mondjuk minden héten egy napot bevezetnénk, amikor csak például zöldségleveket iszunk. Egy nap szerintem nagyon könnyen kivitelezhető, persze ezt én mondom lehet, hogy aki még soha nem foglalkozott ilyen témával, akkor ő kezdje mondjuk azzal, hogy csak délelőtt zöldségleveket vagy gyümölcsleveket iszik. És akkor így fokozatosan egy hónapig minden héten délelőtt kinevez egy napot, mondjuk szombatot, vasárnapot, amikor úgy el tud csendesedni, aztán amikor már úgy érzi, hogy ez könnyen megy, akkor bevezetheti, hogy az egész nap csak ezt iszza. És akkor azon az egy nap alatt megtisztul a szervezete. De lehet azt is, hogy időszakos bőtöket, mondjuk havonta egy hétvégét, vagy lehet negyedévente évente egy három-öt-tíz napos bőtöt is beiktatni. A lényeg, hogy tényleg minimális legyen az erőfeszítés, amit okoz számunkra. És az lenne a legjobb, hogyha aztán ezt a böjtöt, akár életmódvitás szerűen is be tudnánk iktatni, át tudnánk alakítani a táplálkozásunkat és a gondolkodásunkat egy picit ennek megfelelően.
2: Nagyon szépen köszönjük. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy ezt is igazából elmondtuk a hallgatóknak, de foglalt kérlek még egyszer össze, hogy milyen hatással van a bőt a szervezetünkre és a lelkünkre? Így pár szóban, hogyha elmondanád ezt még a hallgatóknak
3: igen, a szervezetünkre egy megtisztulást hoz, tehát a salakanyagok kiürülnek, a vérrendszerből nagyon sok lerakódás van a táplálkozásunk során, ugye a helytelen táplálkozás kapcsán ezeket segíti kiürülni, ahogy felszabadulnak a sejtek, akkor sokkal jobban tudnak működni, sokkal több oxigén tudnak felvenni, és el tudják jutni a sejteinkhez, tehát normalizálódnak a, a sejtfunkciós folyamatok, kicsit ilyen szakszavakkal mondva, és tudati szinten is egy ilyen megtisztulást fog hozni számunkra, amikor meglátjuk, megtapasztaljuk, hogy képesek voltunk végigcsinálni egy böjtöt, és ez hatalmas önbizalommal tölt el. Ezt, ezt
1: el tudom képzelni, és nekem őszintén nekem meghoztad a kedvem hozzá, úgyhogy lehet egy ilyen félnapos gyümölcslékúrát ki fogok próbálni, de sajnos lassan eltelt az idő, és leállt a műsorunk. Nagyon gyorsan mielőtt közbeszól a zene, mit üzensz a hallgatóknak?
3: Azt üzenem a hallgatóknak, hogy bátran kezdjék el a bőtölést, bátran merjenek változtatni, a mi testünk a mi kezünkben van, mi tudjuk a legjobban azt, hogy mi jó nekünk. Ne egy külső körülménytől, intézménytől, bárkitől várjuk a változást, a változás csak saját magunkból belülről fog elindulni. És nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad mindezt a tudást, Velünk és a hallgatókkal szerintem mindannyian sokat tanultunk ebből, és sok mindent fogunk magunkkal vinni ebből a műsorból.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és búcsúzunk a hallgatóktól. Sziasztok!
3: Köszönöm én is a lehetőséget. Sziasztok!
0: Sziasztok! A Németországban élő magyarok rádiója.